0: En podcast fra NRK. Alle utlendinger har lukka gardiner er en frisk og frekk ungdomsfilm basert på en suksessrik roman.
1: Vi skal inn i en mystisk tech-verden i Silicon Valley i sci-fi-serien Devs.
0: Og så skal vi konstatere at Pixar gjør det Pixar kan best i den nye filmen Fremad. Jeg heter Birger Vestmo, du heter...
1: Miriam Fåland.
0: Det er helt korrekt, og vi har begge sett den nye norske filmen alle utlendinger har lukka gardiner. Det er som har anmeldt den på p3.no och det er derfor jeg som har fasiten, Miriam eller kanskje vel, vi ska se om vi er enige her da. men du skal i hvert fall få høre hva jeg syns om den nye norske filmen i regi av Yngvild Søderlinn
1: Kjære jomfru Maria Vi alle to og jeg blir sammen jeg skal ha den beste kjæresten jeg ska till og med gi han
2: blowjobb.
1: har fått ny jobb. Jag ska være instruktør för afghanske soldater. Kaste han til bort ditt liv på att du skal holde på å tuffere hjørne til det. Jeg vil gjøre noe som er viktig, og dette er viktig for meg! Er rektor i Afghanistan? Hvorfor er det så vanskelig att snakke om? Hvorfor det er farlig dra i krig?
0: Alle utledninger har Lucka gardiner, er basert på boka som heter det samme. Den kom i 2015 og var da debuten til forfatter Maria Navarro Skaranger. Den handler om 15 år gamle Mariana som i filmen spilles av Karen Øie. Hun bor på Romsås, på Oslos østkant, og lever et ganske vanlig tenåringsliv der, med alt det tenåringer har å strime. Det handler om kjærlighet og seksualitet, tilhørighet, identitet, konflikter på heimebane med foreldre som ikke forstår, og ja, det här er jo tidløs og universell tematikk skriver i anmeldelsen min det må du være enig i Miriam
1: ja, absolutt og den tar det opp på en ganske sånn eh, realistisk måte vill jeg se si. det er ikke overdrevent selv om den tar for seg på en måte ganske seriøse ting da
0: jeg så også at den har høy troverdighetsfaktor, og det er jo fordi, tro det eller nei, jeg har også vært 10-åring en gang, mm -hmm. eh, en stund siden nå, men jeg kjenner igjen mange av de elementen som går igjen i denne filmen. Eh, jeg tror alle som er 10-åringer, eller har vært det, går igjennom mye av det samme som figurerne gjør her.» eh, det er en film som da skildrer en del av Norge som kanskje ikke alle har like god kjennskap til, nemlig den multikulturelle smeltedigen i Oslo Øst, her representert ved Romsås. Og det her er jo miljøet som kanskje veldig mange nordmenn kjenner først og fremst gjennom nyhetsbilder, stort sett da med negative fortegn, og da er det befriende å se en film som satt till det här miljöt där vi ser att ja, folk är faktisk folk där också på gott och på ont och man har de samma utmaningarna, de samme drömmarna, man har de samme förhållandena och förhåller sig till sån som alle andre och det syns jag är på en måte lite gott att och att se. Så är det då likat boka, filmen är baserad på, den är skriven i en dagbokliknande Form. Jeg har ikke lest den selv, men det her har jeg da lest meg til at den har en litt sånn springende fortellerteknikk, slik enhver dagbok gjerne har, og det bærer også filmen preg av. Den røde tråden her, som sånn som jeg ser det, er jo da Marianas oppvåkning da. Hun er jo ferdig med bli voksen, og hun ser på det rundt seg for å pröva att navigera sig igenom tillvaron som eh, tenåring på väg till att bli voksen. Så vi ser då eh, som jeg har varit inne på eh problemen på hemmabana, eh förhållandet till brodern Hektor, spillet av Djengis All, problemen som uppstår när han eh, annonserar som vi hörde i ljudklippet att han ska dratt till Afghanistan eh, som soldat. Uh, vi forlås der forækelsen med Ali 2 spelt av uh, uh, ser atgildig im og Hu har også en konflikt som oppøg ganska putselig med sin bedste evenne ISA spelt av den is norrisade Liillaabadi, som uh, jør at uh, hu har en hel del og sligt meddag i verrdagen på, på rumsås. Uh, det er li like alle vestst, med filmen er jo ved siden av den solide miljøskildringen Karen Øye i Hovedrånen hun synes jeg gjør en fortreffelig jobb eh, med å få frem eh, denne figuren, Mariana, som da i 15 år står på terskeren til voksenlivet, har fremdeles litt barn i sig, hun har eh, en sånn opprørs eh, side ved seg som kanskje er i heimen men som kommer frem på skole og blant vennene, synes hun gjør en flott rolle med godt driv og stor energi.
1: Jeg er enig, men en ting som jeg tenkte litt på med henne, var at jeg syntes kanskje ikke kebab hennes var helt overbevisende. Eller jeg, jeg, var sånn, jeg trodde kanskje ikke helt på at hun egentlig snakket kebab-norsk, i motsetning til eh, de andre unge i serien, da, som... Eh, ja, ja, jeg vet ikke. Tenkte du på det?
0: Nej, det gjorde jeg ikke, og det kan jo ha å gjøre med att jeg er ukjent med kebabnorsk. Jeg har aldri vanket i miljøet der det snakkes kebabnorsk, har kun registrert kebabnorsk gjennom ja, TV och media, så det er kanskje der det skorter for, for min del. Jeg har reagert ikke på det, men det kan jo være et poeng da, for de som... Käm fra områder der det snakkes kebab-norsk, og kanskje snakker kebab-norsk selv, så det er det mulig at de vil kunne catche at Karen Øye kanskje ikke har det som sin sterkeste side, men det synes jeg hun tar igjen med den umiddelbarheten og den hur hun har foran kamera, som i og for seg alle de unge skuespillere mm. har i denne filmen, selv de som man aner kanskje ikke har all verdensste skuespillererfaring de, de når igjennom en sånn ekthet da, en, en troverdighet som ja, i hvert fall er oppfattet som troverdig.
1: Og jeg liker veldig godt han som spiller Ali 2, hva er han heter igjen? Sh
0: ja, ser at Yldirim kjent fra serien 18 ja. han, han, han startet jo i filmen som en sånn sleipjekkass ja, men jeg lurer på hvorfor er Marialma egentlig interessert i han, altså ja da, han er jo veldig kjekk, men men er det noe mer liksom? Og så skjønner vi jo ut over i filmen da, at Ada Arne har flere sider enn å bare være kjekk
1: ja det var kult fordi at i, når jeg bare sette 17 da, og da spiller han en mindre rolle der i 18 liksom han blir hovedpersonen det har jeg ikke sett enda, men i 17 så er han veldig sleip og veldig egentlig en ganske sånn kjip utregnelig fyr da mm. uh, så jeg var litt sånn usikker på om han skulle bli det i uh, alle utlendinger også, men, uh, men jeg synes den var skikkelig fin den uh, rollfiguren han spilte der
0: i alle utlendinger har lukket gardiner, så merker vi jo at Mariana prøver å tilnærme seg alle to på ulike vis. Altså, hun er halte skilensk, mens han er, har tyrkisk bakgrunn, og Mariana prøver å tilnærme seg da, tyrkisk skikk og bruk da, i den kvaliteten kampen för att vinna hans hjärta och det föra ju till en del eh, mysomme situationer som ger oss lite ökt inblick i ja, de kulturella skillnaderna som är ut att gå då i i ströke. Eh, och så lika har så gått Jenkis eh, All som jo mange känner som Josef fra Skam som då spelar bror till Mariana, Hector, har han er liksom den lite mer skicklige, ordentlige kanske han som har eh, ja, vad ska vi se si? te passa sig det norske samhället mest då. Han har ju gått in i det militär i och en engagerad soldat som ska där till utlandet för att gör sin tjänst där Og så märker vi då hurdan detta nära syskenförhållande blir satt på prövö når han plötsligt är frånvarande och vi ser også hvordan lillebroren Demers sliter psykisk med at broren er borte og kanskje befinner sig i farlige situasjoner. Uh, Genghis Al fikk jeg et godt inntrykk av her. Jeg har jo da med skam å melde «ikke sett skam». Der jeg vet at mange kjenner han fra og du har jo også et skolenært kjennskap til Sjekkisall,
1: Miriam Vi gikk på samme ja. men jeg kjente han ikke jeg gikk i klasse med broren han
0: ja, ja, nemlig, men jeg synes han er et sympatisk trekk ved alle utlendinger har lukket gardiene, jeg føler nesten at jeg skulle gjerne sett enda mer av Hektor i, i
1: filmen? Ja, og den føles jo også litt kort generelt. Jeg skulle gjerne ønske det var mer, men jeg vet jo også at boka er veldig, veldig kort, sånn knappt 100 sider, tror jeg. Så, øh, men det hade vært gøy å se en oppfølger, kanske med litt mer Hektor.
0: Ja, det er jo muligheter for det, for uh, uten at vi selvfølgelig skal, vi skal jo ikke avsløre hvordan det hele går, men uh, det, det bygger sig opp da til et arrangement på slutten av uh, filmen, og jeg tenker at der hadde muligens vært det Rom for Mer enn det vi får Det er litt fort unnagjort Klimakset Plutselig så kommer rulleteksten Og jeg var egentlig ikke forberedt på at det var ferdig der Men det var det altså Og så vet jeg ikke helt om jeg skal Kalle det et negativt aspekt med filmen, eller att det faktisk er bra at en film slutter når den slutter, att den känner sin besøkelsestid, og ikke, ja, ikke tværer det, det ut, så jeg skal ikke trekke veldig mye i karakter for det. Jeg trekker litt i karakter for alle utlendinger har lukket gardiner, og det går mest valt på visse, elementa i historieförtällingen som är uppfattad som övertydlig och konstruerat och där vill jag speciellt träff fram eh, duescenen. Mm. Det är en eh, sekvens där Mariana kommer over en skadad duva och är nödd till att ta en avgörelse. Och så i scenen efterpå så börjar faren hennes som inte ane någonting om denna duvahistorien och fortäl en historie om sin onkel och hur han en gång kom over en skadad due som han då tog till sig och ja det virkar väldigt konstruert och tillgjort og, og lite för tillfälligt till att till att fungera ordentligt. Det är kanske en stor del av filmen, det är bara ett ett litet exempel på ett punkt där jag tänker at filmen ja kanske manglar något eller at historieberättelsen blir för Enkel. Den sliter litt også med dette, at den er litt for flytende og fragmentert, akkurat sånn som boka. Det er en del konflikter i filmen som dukker opp veldig, veldig plutselig. Ja. Veldig, veldig brått. Og så plutselig så er det over igen uten at noe egentlig har skjedd i mellomtida. Og jeg vet ikke, det er kanskje sånn det er å være 15-16 år, og man har litt kort lunte, og... Plutselig så bryt ting løs, og så er det over igjen. Det er vel kanskje sånn det er for noen, men jag tänker at i filmen så blir någon av disse konfliktene, konfliktene litt for enkelt skildret.
1: Ja, det er et godt poeng. Jeg tenkte også på at jeg synes at, oi, her eskalerte den krangeren fra 0 til 100 på ett sekund. Det er ikke så trådvendig, men når du sier det nå, så kommer jag på hvordan jeg var med moren min da jeg var ungdom, og det kunne, gikk det jo fra 0 til 100. Man hadde jo ingen rundt det, når det kom till foreldrene sine så, eller venner også, for den saks skyld så ja, det er, det er kanskje noe der men for historiefortellingen så er det jo, ja, det er et godt poeng
0: Det er en ting jeg har reagert på ved filmen og nå vet jeg ikke om det, om det her kan sies over det er ikke en negativt ment overfor filmen men jeg ble overrasket over deler av miljøskildringa som fremstår som altså miljøet blir skildret som om det er veldig fremmedfientlig og fordomsfullt, og ikke minst homofobt, mm. som jo er en viktig del av filmen det er mye positivt ved skildringen av romsåsmiljøet i filmen. Men akkurat her tenker jeg at, oi, er det, er det så brutalt?
1: Jeg tror kanskje det er noe realitet i det, mitt inntrykk. Nå er jeg ikke så veldig kjent med Østkanten heller. Men jeg tror det er nok noe i det, og jeg tror det var veldig viktig for regissøren og manusfatter å, å, å ikke finmale Romsås eller Østkanten og disse miljøene så det kan gå altså, til ja, jeg regner med at det er ganske realistisk og kanskje spesielt sånn homofobe blikket da fordi det tror jeg er ganske vanlig på ungdomsskolen at man er en homofober og kanskje dette her vet jeg ikke men kanske litt extra i noen religiös miljøer jeg vet ikke
0: det kan være, men i hvert fall så tänker jeg at det her gir jo historien og miljøskildringen en slags balanse det er ikke rosemaling det er rett og slett en ærlig fremstilling kanskje av hvordan miljøet kan fremstå på, på Romsås, i hvert fall sånn som eh, filmen ville ha det da, med Yngvild Søderinn som regissør som eh, er oppvokst på Østkanten i Oslo og eh vill me natur at hun, jeg tenker hur vet kanske hur hur snacka om da, eller kan hur skildre på på film så jeg har i stort sett positive ting å si om alle utlendinger har lukka gardiner. Jeg har gitt en, en firer på, på terningen, eh, overskrifta på, på nett, der anmeldelsen finns på P3.no. Jeg er frisk og frekk film om et fargerikt fellesskap. Det var mange f på en gang der. Eh, så det var den offisielle meningen fra filmpolitiet, men du som også har sett filmen, Miriam, er du enig eller er du uenig?
1: Jeg er veldig, veldig enig, veldig, ja
0: tänker da tenker vi at alle utlendinger har lukket gardiner. Trygt kan anbefales til alle som er tenåringa nå, eller som har vært det. vi over til HBO og en ny serie som du har sett to episoder av, Miriam.
1: Ja, Alex Garland ringer den om biler.
0: Ja, det gjør det. Det er regissøren av um, Ex Machina og um, Annihilation.
1: Ja, helt riktig. Og det er jo to sci-fi-filmer. Ganske, ganske populære sci-fi-filmer. Og nå har han da laget en miniserie med blant annet Nick er Offerman i hovedrollen som en dag eh teknelskap grunnlegger. The last time I saw him, he was headed toward devs and then he disappears. Something bad happened to him.
3: I you know what happened to him its depths. This is the only principle you need to understand. Nothing ever happens without a reason. Everything was determined by something prior.
0: Life is just something we watch unfold. Och den serien heter då alltså Depths och vad är
1: det Miriam? jo. Ehm, um, det som då uh, Nick Offerman rollfigur Forest har, har skapt er ett veldig sån cutting edge eh, højteknologisk eh, selskap i Silicon Valley som heter Amaya. Och där driver de med eh, kvantfysik eller kvanteteknologi och ehm sån intelligens och diverse sån cutting edge teknologi och coding, och data och sån ord, ord som jag egentligen kan så mycket om. Ehm <laughs> um, och de har då en speciell avdeling, och den heter devs och den är jätte hemlighetsbelagd. Den är sån ingen vet vad som är där utom de som jobber där och de får grova sig noa om det och den är väldigt väldigt sån mystisk och off campus altså, eller off, uh, resten av uh, sällskapet man må gå igenom en skog for att komma dit och där är väldigt mystisk og spännande og sci-fiete. Ehm um, men historien vi följer då är en karakter, som heter Lilly spelad av Sonoya Mizuno eh som eh försöker att ut vad som skedde med Shishine som også jobbet i Amaya men som skulle då bli inledet i Devs avdelningen og etter efter första kommer inte tillbaka og så blir han borte og så försöker hon att finna ut av vad som har hänt og och han är lite ugglig i mosen och så, ja. så i tilläge till en väldigt sån spännande sci-fi tech-värden så er det også konspiration og spionage og lite sånt som det ska gå hand om där.
0: Detta är intressant. Eh jag märker att Nick Offerman spiller da altså en av rollene her. Ja. Eh, altså han er jo for meg kun kjent som Ron Swanson i komiserien Parks and Recreation. Er det mulig å ta han alvorlig i dems?
1: Jeg skulle ikke, jeg skulle ikke tro det, for jeg er også bare, åh, yeah, Ron Swanson, her kommer den morsom type. Men han er ikke morsom i det hele tatt. Han er egentlig ganske fryktinngittende, og, og tru, litt sånn skummel og truende, men ikke sånn, ikke sånn at du gjør sånn og oh, du er en slem fyr, men du merker at det er noe ugnt han, og han spiller så godt og så overbevisende at jeg glemmer Ron Swanson helt. Ja, han blir liksom virkelig denne liksom, skumle tech <laughs> Som er, man merker jo han har jo veldig mye makt han er ekstremt rik og eier dette store selskapet og sitter på veldig mye informasjon og, men man, i hvert fall i de episodene jeg har som altså er bare to av 8 episoder så lurer man veldig på om man er liksom en sånn pragmatisk helt Eh, som bare har et veldig sånn realistisk syn Litt nihilistisk, men ganske realistisk syn på verden Eller om han er et sånn Ontgeni, eh, fordi han virker jo også Litt kanskje ustabil i de episoderne jeg har eh, Så det er veldig, veldig spennende Å følge med på, han er kjempeflink
0: Men hoveddronen spilles, som du sa, av Sonoya Misuno Som eh, har vært med i en del Alex Garland ting tidligere Spilt både i X-Makina og i Annihilation, og noen husker hun kanskje også som Caitlin i La La Land Mm. Hva slags figur er det hun da spiller her?
1: Hun er en dataingeniør hos Amaya, og så er hun egentlig, hun er en veldig sånn skarp og handlingsklar type person, som tar veldig ting i egne hender og prøver å finne ut av vad som har skjedd da med kjæresten hennes, Sergei. Ehm men så långt så har jag väl liksom inte fått så mycket mer än det av henne men jag jag ganske ganska på att den kommer till att eh, vi kommer till att bli mye mer känt med henne och att hun, hun kommer till att ja det kommer bli sjön spännande med henne ja, Men det är väl intressant att se henne på skärmen. Hon är ju en balettdansör och modell. Oh ja, og ja, av skådespeler hun Och har en väldigt sån intressant tillstedevärsel och jag skönjer varför Alex Garland välger att ha henne med i ja, alla filmer han har regisserat mm -hmm.
0: Du har ju allredig fortalt lite om vad det är handlar om, men eh, altså på vilken måte kommer science fiction aspekt in her? Går det att nog säga det utan att ja, avslör något? Ja.
1: <laughs> det jobbar ju jo med teknologi som är lite sån där eh, fantasiteknologi, men som spiller på ja, som sånn kvante og, og tenkt, litt sånn tiltenkt hvor art, art, det, kunstig intelligens går, da. Ja. Men den, sånn som i Garlands tidligere filmer, så kommenterer den en del på samfunnet som vi lever i ved å se på hvordan kanskje teknologien kommer til å utvikle seg, og og ja den, er, ja, den har temaer som er, som, som, som er sånn menneskelighet og menneskets natur og ønsker opp mot det digitale og hvordan vi eh, både utnytter eh, omgivelsene våre og naturen eh, og teknologi litt sånn hensynsløst. Uh, og hvordan ja, hvis det gir mening <laughs> men, men
0: Altså er det teknologi i serien som er sannsynlig med den teknologiske utviklingen vi nå ser eller er det fri fantasi?
1: Jeg håper det er litt sannsynlig, jeg vet ikke. Det er, nei, det er, litt, det er litt ganske farfetched. Ja, okay. Men det er noen interessante tankeeksperimenter som blir satt i gang, i hvert fall, i de to episodene, og det er jo veldig tidlig mig meg å, å si hvor det skal gå, for de bruker mye tid i de to episodene til å bare etablere et univers og de forskjellige rollene og det ekle selskapet og sånn. Men jeg håper at det kommer til å bli... Jeg tror det kan bli ganske tanke, en ganske sånn tankevekkende en liksom stickigne sci-fi men det står mye og si på om den klarer å gå videre på det veldig sånt tunge utgangspunktet den har satt. Så jeg synes akkurat nå for meg så er fallhøyden veldig høy, da. Den ja. kan bli ganske eh, lame. Det kan bli litt sånn eh, Lost-aktig. <laughs> ja. ja.
0: Altså lignende devs litt sånn på Lost? Ja,
1: jeg synes det, I tone, og litt sånn mystikk, og litt eh, rollefigurer som er litt sånn <laughs> mystiske ja, kanske bare den mystiken og det, det med liksom, utforsking av menneskets natur da. i to helt forskjellige settinger selvfølgelig, men jeg synes det er mindre litt om Lost men kanskje også litt mer om med The Leftovers, hvis du har sett den serien ja, um, litt sånn samme tone selv om den er jo enda mer farfetch men ja så jeg tror at hvis du liker sånn for eksempel Leftovers, eller hvis du liker Westworld, som da har jo den tydelige kunstintelligenskoblingen mm -hmm. Så kommer du til å like Å, lost, så tror jeg du kommer til å like den her da.
0: Hvordan uh, skjer man Devs nå da
1: fremover? Jo, Devs er jo da en miniserie Så det blir bare åtte episoder Og de er, to av de ligger allerede ute På HBO Nordic Og så kommer det en i uka Nå
0: fremover, hver torsdag Har du uh, turt å Ja terningen?
1: Jeg har kastet, jeg har kastet en, uh, en Optimistisk femmer Å, oh, herlig! Ja, men du
0: devs ska shows en hund etter science fiction og Alex Garland har aldrig skuffet meg tidligere så derfor så satser jeg på at du har rett Miriam, takk skal du ha Nå skal man ikke avsløre en kvinnes alder, det er vel noe som heter det, men Miriam, jeg kan gå så langt som å si at du, du kjenner ikke et liv uten
1: Pixar. nej jeg er 25.
0: Ja, ok, du sa det selv. Mm. Det er altså da 25 år siden Pixar kom på banen med sin første «Toy Story». Så du har da kjent Pixar hele livet, og jeg antar at Pixar har vært en essensiell del av din barndom når det gjelder film.
1: Ja, absolutt. Jeg elsker Pixar, jeg elsker Toy Story, jeg elsker... Ja, nå må jeg ikke si skille Disney og Pixar, men jeg har Lilo <laughs> Stitch og Monsters Inc., og de filmene, ja, jeg ja,
0: det. Lille og Stitch, det er Disney, ikke äh, Pixar. Ja. Okay. Men øh, i hvert fall så øh, husker jeg tida før, to, før Toy Story, enn før Pixar, det var sånn Wasteland. Neida, det var jo ikke helt det da. Men det var virkelig noe nytt og spennende som kom på banen da Pixar slapp Toy Story. Og de har jo bare da etablert sig som kongene av digital animasjon. De slipper film etter film etter film med høy kvalitet. De har vel aldri sluppet en dårlig film. Og det har de ikke gjort nå heller. For nå er det klart for den nye Pixar-filmen på norske kinoer. Den heter «Fremad».
2: Kom morgen, mamma! Hei, bursdagsbarnet! Etter
0: urgamle lover, må jeg døpe deg til mann i dag! Knel foran meg. Det
1: går bra.
2: Jeg har en gave fra pappa.
1: Han sa bare at jeg skulle gi dere denne når dere begge var over 16.
0: Du tuller! Trollmannstav! Pappa var trollman. trollmann! Hæ? Faren
1: deres var regnskapsfører!
0: Denne formelen får han tilbake igjen. I en hel dag vil pappa være tilbake. Hva? Tilbake som i liv igjen. Det er ikke mulig. Det er det. I starten av podkasten sa jeg at Pixar gjør det Pixar kan bäst i fremad. Og hva er nå det? Jo, de kan best å fortelle et underholdende eventyr med masse action og moro og store effekter finns som spenningssekvenser samtidig som de får oss til å føle. De drar i hjertesnora våres på utspekulert vis, slik at vi blir både mora og underholdt, og vi blir rørt på samme tid. For det här har jo Pixar gjort mange ganger før. Altså, M Miriam, grein du av oppdrag Nemo for eksempel?
1: Ja, det tror jeg, oh, men kanske enda mer av upp. Ja, ja, det er masse. Se opp. ja, se upp. Jag ja. Se upp. Den här
0: sekvensen tidigt i filmen ja. som med genomgången av uh, den gamle mannens liv, ja, inte inte sant. Eh, uh, och detta de då i framad. Uh, som vi hört här så um, handlade det lite om magi. Vi befinner oss nemlig i en uh, slags uh, parallell eventyrvärlden som är befolkad av uh, alva och diverse andra figurer. Uh, en gång i tiden så var det um, masse magi i denne verdenen, men med tida så, så har de glemt det egentlig, fordi akkurat som i den virkelige verdenen, så har alle verdenen blitt full av alle teknologiske hjelpemidler som gjør at magi ikke lenger er nødvendig. Det er da to hovedpersoner her, det er Ien og Barley, eller Iver og Balder, som de heter da i den norske oversettelsen, på Iens Ivers 16-årsdag så får de då en felles gave fra faren som død før Ien ble född. Det är en trillstav och en formel och med det här verktyget så kan de mane frem faren for en dag så sånn att de kan tillbringa en sista dag sammen med han. Uh, Dette går ikke helt som planlagt, da, slik at de må ut på en lang og potensielt farlig reise uh, på jakt etter magien som skal til da, for å få frem faren uh, til et siste møte. Och det här fører dem jo ut på en lang rekke halsbrekkende eventyr, eh, som jo da er full av morsomheter och spenningssituasjoner som vi känner fra alle Pixar-filmer. Det er da eh, väldigt mye fantasi som er tatt i bruk her da, for å skape funksjoner, sånn, feiende, morsom spenning, og det fungerer så bra som det alltid gjør når Pixar trykker på alle tastene sine på en gang. Men samtidig da så ligger det jo en historie i Born her som er både sår og vond og, og rørende, fordi det er jo et savn inne i bildet her, etter faren som Iver aldrig har møtt, og som Balder så vidt husker, og det handler jo om eh, hvem er jeg er, eh, hvordan ville pappa ha syntes at jeg har blitt i dag, eh, hva kan pappa fortelle meg som kan hjelpe meg videre i livet, altså det er sånne ting da, som ligger i bakgrunnen her, og som Pixar greier å sy inn, på ganske genialt vis midt mellom alle de her morsomme vitsene og de halvsprekkende støntscenen. Det går kanskje ikke an å kalle det støntscenen, siden de digitale figurer inne i bildet her, da, men at det greier gör gjøre det her på en gang, det synes jeg er väldigt godt gjort.
1: Jeg har lengtet litt etter en litt sånn... Uh, en uh, mer sånn magisk og, og frisk Disney-Pixar-film uh, sånn som i fjor så var det jo bare det var oppfølgere av Frost og, og Frost er jo ganske magisk, men uh, jeg fick liksom ikke den undrende fantasifulle følelsen igjen da, av Frost 2 og sammen med Moana, selv om jeg elsker den filmen, og og, og, og Coco også, men jeg savnet litt den der, kanskje litt den som jeg fick av uh, innsiden ut, ja. som var litt sånn, oi, å, her en helt ny liksom, tankeverden, på en måte, å mm. dykke inn i, og det ja. høres ut som jeg får det i fremad.
0: Ja, på en måte så kan du jo si at du får det, for det er jo en uh, ny verden i Pixar-sammenheng, som åpner for flere muligheter. Uh, samtidig så må det nok sies at uh, Filmen opererar inom för en ramme där Pixar har gjort mycket för mm. som de vet fungerar. Eh uh, alltså i alltså först och främst uppdrag Nemo där handlade det också om föräldrar och barn problematiken och separation mm. och um, i Toy Story filmen handlade det också om savn og tillhörighet och uh, ja. ja. Och
1: en tänker ganska minner mig eller tänker att minner mig om den här då är den Big Hero 6. Ja. Som, hvor han eller du har mister brodern sin och så har han denne roboten da, som ja. er, på något sätt blir en sorts øh, tar platsen till brodern Ja, det är en
0: Disney-film. Du hopper hela tiden mellan Disney och Pixar här, men <laughs> ja. det är grejt. Disney och Pixar så de är ju med samma bettan är sagt okay. så, men det är helt klart det är tematik som, som, som har vist sig tidigare och fungerar och det gör det igen. Man märker jo att det, det er kanskje ikke store sjanser som er tatt här. men de, det benytter sig av kjente elementer på en måte som likevel fremstår Frisk og unik og nyskapende, og det er jo godt gjort da, selv om det er åpenbart at det her er tried tested fra, fra før av.
1: Tar du noen ø, sjanser når det kommer til animasjonen, lurer jeg på, fordi Pixar har jo vært ø, heter det, the forerunners av en type CGI-animasjon, ja. men er, er den ganske sånn, rett frem? Ja, altså,
0: det er strålende animert. Mm. Altså, det er nydelige detaljer, og det er godt designet figurer, og måten de, de skildrer handlingar på, spesielt i action är er virkelig, virkelig fantastisk utført. Men du er nok i en verden som du muligens har sett før her og der. Altså, det finns bare så mange måter å skildre en alveverden på kanskje, men, men måten de har inkorporert alve figurer og andre eventyrsskapninger inn i en verden som er til forveksling lik vår egen det er ganske morsomt utført här. men selve animasjonen i seg selv er vel ikke akkurat nyskapende rent teknisk Så her, det er den här filmen som ska signalisere en ny spennende retning for Pixar, men Pixar er rett og slett best på det de gjør så selv om de ikke tar enorme sjanser med den här nye filmen så er fremad en en film som vill tilfredse til både liten og stor, men kanske på litt sånn forskjellige grundlag da, akkurat som de fleste andre pixar -filmer. Det er masse fart og spenning og moro på overflata for de unge, og så er det en djupere historie bak da for de voksne. Så derfor så måtte jeg rett og slett gi en god femmer på terningen til fremad, som du kan se på kino i både originalutgave da med Tom Holland og Chris Pratt i de viktigste steverollene men du kan selvfølgelig også se den i en norsk dubbing, og jeg antar at de aller fleste vil se den på det viset, og det fungerer stort sett veldig godt, fordi en norsk dubbing holder høy kvalitet. Jeg har møtt to nøkkelpersoner fra Fremad på Filmfestivalen i Berlin nylig Nemlig regissør og manusforfatter Dan Scanlon Og producent Corey Ray Som altså da har gjort ett samarbeid på Fremad Akkurat som de gjorde på Monster Universitetet For, ja, det er sju år siden den filmen kom på kino det tar nemlig seks år å lage en Pixar-film, skal du få høre i dette intervjuet. Så dette har de jobbet veldig, veldig lenge med. Og det skal vise seg i intervjuet at spesielt Dan Scanlon har en veldig personlig historie bak, som har inspirert Fremad. Han mistet nemlig sin egen far da han var veldig liten, så um, dette som skjer med Ian og Barley, eller River og Balder i Fremad, det er noe som er tufta på hans egne erfaringer. Altså, ok, han har ikke tryllet fram sin egen far, eller forsøkt å gjøre det, men, men alt tankekodset som ligger bak, det er noe han har veldig godt kjennskap til. Men da møtte... Scanlon or Ray i Berlin så måtte jeg innrømme at etter at jeg så Fremad så fikk jeg en så innmari trang til å ringe faren med en først, og så ring mine tenåringssønner etterpå så jeg måtte jo bare spørre hva var egentlig målsettinga bak Fremad? Immediately after the screening I felt a strong urge to call my dad and my two teenage sons so I guess thank you for that Uh, I mean, what were your original intentions with telling the story?
3: Yeah, I, I think it was exactly that. That was, that was our hope, um, is that we were telling a story about, about support and about family and about who are those people in your life who go above and beyond um, and or who you think you know but maybe you haven't asked all the questions to them or, or know everything about them. Um, and that people would kind of um, reach out to those people in their life uh, after seeing the film and thank them or, or just talk to them.
0: Dan, you've already spoken about how this movie is drawn from your personal uh, experiences with the loss of your father. Yeah.
2: What made it
0: interesting for you to turn that into this?
2: Well, again, it, because it is something personal, because, it's, um, because I've always wondered who my dad was and, and how I was like him, uh, especially when I was the age of the boys in the movie, a teenage, uh, teenage, I wondered, you know, what kind of adult am I going to be? And if I had an opportunity to meet him, what would I learn? And what would I what would I want to, him to know about who I became? And um, that was just something that was so special to me and so on my mind and dear to me that I knew you know it takes six years to make a Pixar movie so it has to be something you care about and love and I knew that was a topic I could I could talk endlessly about and, and explore endlessly and then it helped that Cory and a lot of the people on the team saw themselves in the movie too in the same way that you mentioned you know calling your family they started talking about people in their lives that were important to them and it felt like this is something we can all do together that we want to put out in the world and yeah, yeah.
0: It's not the first Pixar movie with themes of love and loss and longing. Why is that so important for the company?
3: That's a great question. Um, I think, again, it's just anything that kind of comes from an honest place. Um, and we can tell stories and, and within, in animation and allow people to kind of lean in and via the fun and the adventure and all of that, but then kind of be swept up in the emotion of it. So there, there's a little doorway in, I think, because of, um, of the medium and because of kind of the... not everybody's expecting maybe that gut punch of emotion. And um, so I think that's what that we kind of go for.
0: Our film. So, when we're talking about Onward Now, it sounds like an emotional drama, it's also an action-packed <laughs> adventure. <laughs> Thank you. <for> <laughs> But how do you plan that?
2: How do you plan tugging our heartstrings while also keeping the action flowing? I think it's what we look for in a movie. Yeah. I think it's life, you know? I think life is always funny one minute and emotional the next. And, you know, we wouldn't want to make a movie that was just one or the other. Uh, that, and so, We have all these great um, animators and story artists who are so funny and come up with these great gags and situations and adventures and um, I think that those just make the emotional moments even stronger because you've really yeah. fallen, hopefully fallen in love with those characters.
0: Speaking of the characters, uh, how do you develop the personalities of Barley and Ian? How much is the script and how much is Chris Pratt and Tom Holland?
3: Yeah, it's it's a little bit of both, but the, you know, we write the characters first, then we design them, and then we cast them. And, um, but both Tom and Chris just did an amazing job of, of embodying these two characters. And we kind of knew, you know, for Ian, we needed somebody who was kind of shy and awkward and not entirely confident. And Tom Holland can do that so well, but with a real charm um, that kind of allowed Ian to be likable, even though he was on the shy side. And, um, and then Chris, uh, you know, for Chris Pratt, for, for Barley, he is so, Big and and broad and but with huge heart and that's you know that's what we needed for for Barley to, to be that kind of opposite of Ian or to be that brother that Ian was just kind of unsure about or, or almost embarrassed by and um, and Chris just does that so well and he's so while still being really lovable. But it's funny.
0: Most yeah. of the audience in Norway and other places yes. will probably see a dubbed version. That's true. Do you yes. lose control over the, the the persons, the personalities in the movie then?
2: Well, we have a really great team at Disney and uh, who who really know how to find the right people in the right markets and uh, I'm always impressed. And also now I record beforehand a uh A description of each character and who they need to be and why and um, it goes really deep. I mean it goes into really secondary characters. I mean they really want to know and whenever I listen to a dubbed version I think I may not speak the language but that's Barley and that scene. I don't know who you found. Uh, so it's, it's, it's pretty impressive. Yeah they did an amazing job. So what are your hopes for Onward? How do you
0: hope that movie will resonate with the audience?
2: I have to go back to how you started the interview i mean it's it's calling your your parents, it's calling your loved ones, it's saying what you want to say while they're here. Um, I think that is exactly what the movie is about. It's about support and those people that went above and beyond and helped you and um, boy, I tell you, for us, when we hear that that's like that's gold, yeah. Det sa Dan Scanlon
0: og Corey Ray, som da er henholdsvis manusforfatter og regissør, og producent for den nya Pixar-filmen Fremad. Etter alt du har hørt här Miriam, er den film du kjempe til å se, tror du?
1: Ja, og jeg gleder meg kjempe masse. Jeg gleder meg lenge.
0: <laughs> ja, og det har du god grunn til. Tegningkast 5 fra meg, og den anmeldelsen kan du lese i sin helhet på P3NO Filmpolitiet. Det finns det flere anmeldelser, blant annet en ny serie du har skrevet om, Miriam, som heter Breeders.
1: Ja, hvis du vil se litt uh, vittig Martin Freeman i en serie om det å være forelder, og hvor utfordrende det kan være iblant.
0: Mm -hmm. uh,
1: den er ganske morsom og, og fin.
0: Og jeg har anmeldt uh, den nya thrilleren The Invisible Man, med Elizabeth Moss i hovedrollen, kjent fra... Mad Men Top of the Lake og ikke minst The Handmaid's Tale i en B-film om noen som muligens blir forfullt av noen eller noka som ingen kan se. Ja. B-film i beste forstand? B-film i beste forstand, ja. En, en god firer på terningen til den. Og så vet jeg kollega sigur Wik er i gang med anmeldelsen av Westworld, sesong 3. Den anmeldelsen går ut fredagsmorgen. Så det er mye som skjer, og det skjer på P3 NO Filmpolitiet. Og så vill vi gjerne at du hører oss på radio også på søndag, 8. mars, på Sjølveste Kvinnedagen, med programmeleder for fin politi dag Miriam. Vi pri! Det er Du. Så det kan du hør sødagrka 13. Sødag 8. mars allså. Men den här podcasten erveræjs ende og vi som har varirt her i dag E Miriam Fall O Birger Vmå!
1: Er det sant at koronaviruset ikke dreper fler enn vanlig influensa? Den store forskjellen är at når det gjelder influensa, så har de fleste av oss litt beskyttelse fra før, fordi vi har varit utsatt for influensavirus tidligere. Hvordan slapp Donald Trump unna i riksrettssaken, når nesten allt tyder på att han var
0: skyldig? I år er det ikke mulig å stemme via sms. I år
2: kan du kun levere stemme på nrk.no. Hva
1: skjedde i kulin? nä, stemmesystemet i MGP finalen bröt samman.
0: Maritta. En total teknisk kollaps. Och så var det väl att försöka finna tag. Okej, men hur ska man fylla den extra tiden för uh, det var sån du kan jo gå i green room, men när det då står det ska stå i green room, då är alla artisterna
1: väcke. Allt detta och mycket mer får du veta i uppdaterad Podcasten som ger dig peiling på sakerna alle snackar om. Hør oppdatert med meg, Ragnar Nordenborg, nå i appen NRK Radio.